Och vi fick höra den gammaltestamentliga läsningen och så Saltarsalmen. Som ju också är en gammaltestamentlig text. Och så evangeliet. Tre olika texter från olika tider, från olika sammanhang. Men som ändå på ett väldigt märkligt och mäktigt sätt berättar samma berättelse. I den gammaltestamentliga först då, drottningen av Saba, som vi hörde från Sabernas land, ett stort rike som dels var på den arabiska halvön då, som vi ser på det idag, långt söderut, men som också bestod av andra sidan Röda Havet då med Etiopien. Det är det området som är Sabernas land. Hon kommer med sina kameler och doftande kryddor och guld och ädelstenar som gåvor för ett möte med Israels kung, med Salomo. Drottningen från en helt annan kultur, en helt annan del av världen, en hedning, alltså en icke-jude, för att möta Israels kung. Och det blir ett möte där hon blir andlös, står det, av häpnad över den här kungen. Och redan här så finns det ju så många likheter och associationer till berättelsen om de vise männen att det nästan är som att det är samma berättelse. Det är en händelse som utspelar sig 900 ungefär före Kristus och vi kan inte annat än läsa det som en messiansk förlaga till händelsen med de vise männen. Alltså en profetisk text om någonting som skulle ske många hundra år senare också. Och så hade vi då Saltasalmen idag. Kungar från Tarshish och fjärran kuster ska komma med gåvor. Så nämns Saba igen, kungar från Saba. Honom ska alla kungar hylla. Och här är det Salomo som med penna i hand skriver, tror man i alla fall. Med sina färska upplevelser då av mötet med drottningen av Saba så skriver han profetiskt om den kommande händelsen. Allt skulle upprepas. En dag när då kungar eller visa män skulle göra en, en liknande resa för att möta den stora kungen från Israel. Och då inte han själv, inte Salomo själv utan den kommande messias. Vi får alltså återigen en messiansk förlaga till den stora händelsen som skulle komma. En starkt lysande stjärna blev alltså synlig då Jesus föddes. Och det här med stjärnan är ju spännande. Vi vet ju inte riktigt vad det var för fenomen de fick se där i skyn. Antingen var det ju en så att säga, övernaturlig rörelse av en starkt lysande stjärna. Eller använde Gud en så att säga naturlig 
något som ändå skulle ske. Alltså en, en faktisk konjunktion av två eller tre planeter. Astronomer har ju kunnat räkna ut att år 7 före Kristus så hände det att Jupiter och Saturnus konjungerade. Alltså möttes så att säga så att det ljuset blev så att säga mångdubblat i betraktarens ögon. Och år 6 före Kristus så var det ytterligare en konjunktion. Då var det både Jupiter och Saturnus och Mars. Nu undrar kanske någon här 7 och 6 före Kristus. Hur fungerar det? Men vi behöver inte vara så oroliga för de årtalen. För det beror egentligen på en munk som räknade fel i vår kalender. Om jag inte minns fel var det någon gång på medeltiden. Vilka var då dessa? Stjärntydare i vår översättning. Magoj i ursprungstexten. Magi. Det här kan ju översättas på många olika sätt. Och det finns olika legender som har vuxit fram också genom århundradena. Det vi kan landa är att vi inte vet så mycket säkert. Var de visa män, alltså intellektuella med hög status? Var de kungar? Var, hade de politisk makt? Eller var de astrologer, stjärntydare? Och I så fall har, har, tänker man att det möjligtvis var soroastriska präster från Persien. Hur som helst så förstår vi att det var människor- av en helt annan tro. Visserligen om de var zoroastriska präster så var de monoteister. Trodde på en gud. Men från en annan tro. En annan kultur. Vi vet inte hur många de var. Man har ju antagit att de var tre på grund av att det var tre gåvor som överlämnades. Men... Det vet vi inte. Kaspar, Melchior och Baltasar har de ju fått namnen senare. Det vet vi ingenting om. I katakomberna i Rom, den tidiga kyrkan, där avbildades de som fyra stycken. I den kristna ortodoxa traditionen så kan man stöta på tolv stycken vise män. Inget av det här är egentligen särskilt viktigt. Även om det är fascinerande. Det stora, det mäktiga med detta, det är faktiskt att de var hedningar. Att de inte var judar. Varför? Jo, för det säger ju oss någonting viktigt. Det är att Jesus kommer och vill möta alla. Redan här från början när Gud sände sin son till världen så är det som att vi, vi hör Guds hjärta liksom bulta och hur Gud vill sträcka sig ut över hela jorden till alla folk oavsett tro, oavsett kultur, 
Oavsett bakgrund, Gud är en Gud som vill ha en relation till varje människa. Gud vill i sin räddningsplan nå alla folk. Och på sikt också varje människa utan undantag. Jesus kommer inte till några få beundrare. Han kommer för att bli känd av alla folk. Och det är ju därför den här dagen också kallas många gånger för missionssöndagen. Den vill påminna oss om Guds mission. Och vad är då Guds mission? Det var en text som inte lästes, eller hur? Episteltexten. Ska vi ta den nu? För där får vi faktiskt svaret om Guds mission. Kristus Jesus, skriver Paulus, har kommit med budskap om fred. För er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas faden i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga. Och har ett hem hos Gud. Det är en fantastisk beskrivning av Guds mission. Det står först att Gud kommer med fred. Visst längtar vi efter det. Fred. Det finns så mycket ofred- och vi tänker kanske direkt på just nu i vår tid, Ukraina. Vi vet att det finns många andra platser på den här jorden där det råder ofred. Vi tänker på Ukraina med strider, motsättningar, rå ondska. Vi ber om, vi vill fred. Vi vill att en fred ska sänka sig över Ukraina, över Ryssland. Att en fred ska ingjutas i makthavares sätt att tänka och handla och känna. Men vi längtar också, tror jag, efter fred och frid. För det är faktiskt samma ord, fred och frid. Vi längtar också efter fred inuti oss själva. Eller hur? För också inom oss finns strid, motsättningar, kamp, ondska. Det finns i varje människa på denna jord. Vi suktar efter fred och frid i vårt inre. Men vi längtar också, tror jag, efter fred- och frid med Gud. För det behöver vi alla. Vår synd stör relationen till Gud. Vi behöver frid med Gud. Och det kan vi få redan nu. Och jag tror att det är det som är den huvudsakliga poängen hos Paulus när han skriver att Kristus Jesus har kommit med budskap om fred. Både för er 
som var långt borta och fred för dem som är nära. Både, menar nog Paulus, de som är långt borta, alltså hedlingar, de som inte var judar, men också de som tillhörde det utvalda folket. Vi behöver alla Guds fred. Och Gud ger oss den friden och freden med honom i samma ögonblick som han ger oss Jesus Kristus. Vi får den här och nu. Vi får ta emot den.
Jesus har kommit med budskap om fred. Det andra som Paulus nämner som är Guds mission. Det är att vi ska få nalkas fadern. Vi ska få se fadern. Gud är ju helig. Gud är onåbar. Och det betyder ju att det händer någonting dramatiskt. När Gud kommer till oss i Jesus. När han föds in i denna värld. Några kontraster. Det övernaturliga har blivit naturligt. Den odödlige har blivit dödlig. Den otillgängliga har kommit nära. Den osårbare har blivit sårbar. Den okrossbara låter sig krossas på ett kors. Den med alla rikedomar kommer till världen med vad då? Med ingenting. Det är så Gud kommer med ingenting för att ge oss allt. Vi nalkas fadern, säger Paulus, genom Jesus. Den helige blir för oss också vår himmelske pappa. Som ju Jesus talar. Om när han lär oss bönen fader vår. Den helige kommer nära. Och så det tredje och sista som Paulus nämner. Som är Guds mission. Det är att ge oss medborgarskap och ett hem hos Gud. Vi har fått ett hem genom Jesus. Ett hem hos Gud, en tillhörighet, ett medborgarskap. Tänk vilken kontrast det är till det som denna värld är så full av. Utanförskap, ensamhet, otrygghet, marginalisering. Det finns så många krafter som trycker liksom människor utåt och bort. När Gud ger oss Jesus så sker motsatsen. Då är det som att Gud samlar. Gud erbjuder människor att komma hem. Gud inkluderar. Vill gemenskap, vill trygghet. Vill ge oss medborgarskap, trygghet. Vi behöver inte ens ansöka om det här medborgarskapet. För tar vi emot Jesus- så får vi också dela av det medborgarskapet. Kristus Jesus har alltså kommit med fred. Vi får nalkas fadern, vi får vårt hem hos Gud. Och det här är ju en angelägenhet för oss. Men egentligen en angelägenhet för varje människa. Det låg på Guds hjärta att stjärntydarna som var långt borta fick ett möte med Jesus- Ta emot det som han kom med. Jag tänker att det får också bli något som på något sätt läggs på våra hjärtan. Den längtan får vi också be om. Och Kanske är det så att vi alla egentligen är kallade att vara en Betlehems stjärna. 
kanske inte så vanlig bild att försöka efterlikna en stjärna. Men vi kan väl leka med tanken att Gud liksom tänder oss så att vi får lysa. Så att också vi kan få leda människor fram till Jesus. Stjärnan gjorde ju inte så mycket egentligen, tänker jag. Den hade en enda uppgift. Och det var att lysa. Och tänk om vi kan tänka lite liknande där. Och kallelse att lysa över den plats där Jesus är. Så att människor får syn, inte på oss. Utan ytterst sett egentligen på Jesus. Vi får lysa av Guds ljus. Mina vänner, Alfa startar ju 22 februari med pröva pågång. Be gärna för detta. Be gärna för en eller två personer i din närhet. Kan du följa med någon? Bjud in. Hur folk svarar kan vi inte styra över. Det får vara Guds ansvar. Men vi kan alla bjuda in, bjuda med. Vara den där stjärnan som lyser över den platsen där vi kan få möta Jesus gemensamt. Stjärntydarna nådde så småningom fram till Betlehem. Och där föll de ner och hyllade honom. 